0: Bueno, los que tengan asiento pueden sentarse. Los que no, van a tener la bendición de estar parados. Esa es una forma de, de dar, dar este, eh, una especie de servicio también acá. Eh, qué padre que tengamos eh, a los niños. La verdad es que los niños son como que el futuro, ¿no? Y bueno, es una nueva generación. Y me encanta que ellos se sientan eh, en su casa... Eh, eh, todas las, de toda, cualquier generación, ¿verdad? Que siente en su casa en la iglesia, que sea aquí. Eh, eh, bueno, eh, hoy cerramos esta serie de Jesús. Este nombre, la semana pasada estábamos viendo eh, de dónde viene la palabra Jesús, si no. Si no eh, Sabes tú de dónde viene la, la palabra Jesús Literalmente no significa salvador etimológicamente Pero significa salvador por lo que representa Y por cómo el ángel Le habló a José y a María en, eh, Y bueno, dijo Él va a ser el salvador el, el, Y el capítulo 1 y 2 de Jesús eh, Tuvimos como que toda esta historia Increíble De Navidad, está padrísimo así Mira, Champion, qué buena onda, ahí ya te acomodaste Perfecto, ¿verdad? Súper, perfecto eh, Y bueno yo quería comentar con ustedes hoy, eh, de verdad tengo mucho que agradecer a todos los que han participado, tengo demasiados cosas que dar gracias, pero yo quería comentar con ustedes y cerrar este nombre, este, este tema eh, de Jesús, con esta, con esta, con esta pregunta. Yo, ¿Qué pasaría si no fuera Jesús el Salvador? ¿Qué pasaría? O sea, ¿quién podría ser el Mesías? Entonces, yo, yo, les, quiero, yo les quiero hacer la. Pregunta, si Jesús no es el Mesías, si Jesús, si Jesús no fuera el Mesías, nunca podría haber otro. O sea que los que todavía no lo reciben y los que todavía no creen en Él, pues se les está yendo la oportunidad. Porque no sé qué estás esperando. O sea, no hay otra, no, no hay otra posibilidad que las profecías, profecías se cumplan otra vez. No sé si me explico. Las que ya se cumplieron, se cumplieron y esas... Y esas las profecías señalan a Cristo hace dos mil años que llegó a nacer y a morir por nosotros, pero si Jesús no fuera el Mesías entonces nunca habría otro, otro Mesías, no puede haber otro porque justamente eh, las profecías que ya se cumplieron no se pueden volver a cumplir, o sea por ejemplo Jesús cumple las profecías en el segundo templo, el segundo templo es el templo que él entra cuando entra a los mercaderes en Jerusalén él cumple las profecías del segundo templo. El segundo templo, es, así se identifica en el pueblo de Israel, en, 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 la, en, la, en la historia de Israel, el primer templo, el primer templo de Salomón, el segundo templo de Herodes, que un poco antes se estuvo reconstruyendo, pero que Herodes lo hermosea, es el segundo templo en el tiempo de Cristo. Ellos no dicen en el tiempo de Cristo, ellos dicen el tiempo del segundo templo. Y el segundo templo se destruye con la profecía que mismo Cristo dijo que se iba a destruir y 70 años después se destruyó. Ahora, hay, 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 hay profecías. Voy a tratar de estudiar con ustedes la Biblia hoy. Les voy a dar todo lo que no leyeron en el año, porque eh, son demasiados este, versículos hoy que vamos a ver. Pero mira, por ejemplo, el Salmo 22. El Salmo 22 dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mi salvación y de mis palabras, de mi clamor? Entonces, o, o sea, sea eh, y de las palabras de mi clamor. Este es Salmo 22. Es una escena prácticamente que describe lo que va a pasar en la cruz del Calvario. Se cumple en Mateo 27, 46, cuando dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba cumpliendo en la cruz el Salmo 22, 1. El Salmo 22, 16, por ejemplo, dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Y dice, oradaron mis manos y mis pies. Y esta profecía se cumple en Juan 19, 23, cuando dice, los soldados, eh, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, y tomaron también la túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido abajo. Eh, y dice que oradaron sus manos y sus pies, eh, bueno, ahorita lo vamos a leer, eh, el Salmo 22, 7, también dice, todos los que me ven, me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo, ¿dónde está su Dios? No? Eh, y bueno, bueno esto, esto se... se cumple justamente eh, en la crucifixión. El Salmo 22 eh, 14 dice: Se derramaron como la, eh, ha sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de, mi, de mis entrañas. Eh, y finalmente, salmo 10, el, ese mismo salmo, 20, el 18, dice: Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Ahí está la, la profecía cumplida. Eh, y, y también, en, eso se cumple en, en Juan 19, 22 23 al 24, cuando dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, hicieron cuatro partes, una para cada uno, tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido arriba. Y entonces dijeron, ahí está, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Y esto fue para que se cumpliese la escritura que dijeron, repartieron sobre mí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Y estaban citando justamente, estaban cumpliendo el Salmo 22. El Salmo 22, quiero decirte algo, es una descripción total de la crucifixión. Cuando esto se, para que me entiendas lo impresionante de la, de la, del Salmo 22, esto no se había inventado cuando se escribe el Salmo 22. Cuando él se relata por, por David y se describe la escena del Salmo 22, proféticamente estaba hablando de una escena que primero iban a crear los persas. Los persas iban a pasar a los griegos y los griegos iban a pasar a los romanos, que era la condena por cruz, colgado de una cruz. Y finalmente fue tan terrible esto que, eh, 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 lo, curiosamente, era tal la barbarie, impresionantemente, que los romanos descartan la crucifixión después. Qué curioso que en el, hoy no hay crucifixión. Si hoy si hoy tuviera que venir el Mesías y volvieran a nacer y volviera a morir, tendría que volver a ir a la cruz, pero no existe eso. Qué curioso que se descartó la crucifixión, se dejó de implantar por la calidad de barbarie que era después de los romanos, pero justamente los romanos reinaban en todo el imperio romano cuando Jesús estaba aquí y es condenado a esa muerte, a la muerte de cruz, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Y esa, esa era una de las profecías que, bueno, él no solamente Vino a, a nacer, pero también vino a morir y, de, y muerte de cruz. Eh, pero la muerte, dice que Él venció sobre la muerte y la muerte no fue su muerte. El Salmo 16, otro, otra profecía del Antiguo Testamento dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, en el lugar de los muertos. No dejarás ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y dejando esta profecía 700 años antes, la cumple Jesús en Hechos 2.31 cuando dice, viéndolo pues, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no sería dejada en el Hades, ni su carne vería corrupción. Eh, los que hemos estado en Jerusalén, los que hemos ido a buscar la tumba y vemos, no hay nada de rastro que haya quedado en la tumba. La tumba quedó vacía, Jesús resucitó y Él venció a la muerte. Y tal como dice el Salmo 16, en su alma no quedó en el sepulcro, nunca más eh, Bueno eh, Luego entra el santuario, dice Isaías 8, otra profecía Entonces él será, él será por Santuario para las dos casas De Israel Las dos casas de Israel, ¿cuáles son las dos casas de Israel? Judá y Israel Bien, el reino del norte, el reino del sur Para las dos casas de Israel Dice, por piedra para tropezar por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Él iba a ser piedra de tropiezo para las dos casas de Israel. Qué curioso que hoy en día tú y yo somos testigos. Yo no sé quién hubiera preferido vivir la generación de Cristo. Fíjate que muchos dicen, oye, me hubiera gustado bien el tiempo de Cristo y haberlo visto en persona. Pero dicen aquellos que bienaventurado la generación que le toque su regreso. Nosotros somos esa, esa, esa generación. Estamos cada vez más cerca de su regreso. Es más, no, no va a tardar. tardar mucho tiempo, va a tardar pocas horas. Si quieres verlo así, cada, vez, cada día que pasa estamos más cerca de su regreso. Y ese mismo regreso ha marcado por el rechazo del pueblo de Israel, que hasta la fecha no lo han aceptado como Mesías. Así es que Isaías 49, 6 dice, Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Y para que restaures el remanente de Israel, también te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Mientras el pueblo de Israel lo ha rechazado, Jesús ha sido luz para todas las naciones. Increíble. Hechos 13, 47 al 48 dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz a los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. No, wow. Y bueno, este, esta, esta, esta referencia, referencia. Quiero, quiero, quiero hacer un, una recolección de varios versículos. La verdad, estamos como metiéndonos a la Biblia. No sé cuál te quede, pero con que te quede algo, todo lo que estamos viendo. El próximo que vamos a ver, Isaías 53, es el capítulo de capítulos. Es el, es el, el que hablaba del, del Mesías que iba a sufrir. El Mesías que no solamente ibas a redimirnos y a salvarnos, sino que iba a sufrir. Dice, el Isaías 53, dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y dice, ¿subirá cual renuevo delante de Él? Ups. Ni con micrófono le alcanzo la voz, ¿eh? ¿Subirá cual renuevo delante de Él? Y como raíz en tierra seca, no hay parecer en Él. Fíjate, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y está describiendo al siervo de Dios, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Bueno, esto es una representación del dolor, él muere por nuestras culpas, no muere por las de él. Él no, él no cometió ni una culpa y sin embargo lo vemos morir Y la historia registra su muerte y vemos sufrir una muerte violenta, la muerte de cruz Pero también lo vemos resucitar, entonces causó una revolución Y además eh, era menospreciado porque venía de Galilea ¿no? Y Galilea no era la ciudad, Galilea era el pueblo allá de pescadores O de eh, eh, que, que, que cultivan la tierra pero la ciudad importante era de Jerusalén. Si vas a ser importante algo, tenías que ir a Jerusalén y lucir en Jerusalén, nacer en Jerusalén, crecer en Jerusalén, graduarte en Jerusalén y esa era la ciudad. Dice, Galilea, de Nazaret va a venir algo importante. Así es que, él tenía que eh, demostrar que iba a sufrir y lo, y lo dime qué hombre, dime qué hombre o qué héroe de la historia termina sufriendo. Bien, bien dicen que había que admirar más al, 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 al autor que, a, que al héroe, porque este, esta historia, o sea, a él se le ocurrió o sea, ver que el hombre necesitaba salvación y el héroe de esta historia es alguien que termina en la muerte de cruz, por amor a nosotros. Ahora, para que él demostrara que su palabra era verdad, de hecho, esta... Biblia, el, la, la Biblia como tal, tiene, desde mi punto de vista, tre, contiene tres tipos de información: una, la doctrina, eh, otra, la buena noticia, que es el Evangelio, que podemos conocer a Jesús, que no estamos solos, por eso, estamos, por eso podemos cantar, y otra, que es la profecía. Sin la profecía, tú no podrías confiar en este libro, porque la profecía es la garantía de que lo que dice Dios lo hizo Dios. O sea, yo puedo decir cualquier cosa, pero solamente Dios puede realmente profetizar lo que va a pasar en el futuro. Probar que su palabra es su palabra, pues es que puede adelantar el futuro y por eso hay profetas. Entonces, su palabra tenía que adelantarse y de esa manera comprobabas quién era. Eh, eh, y bueno, vemos por ejemplo, cuatro mil años atrás. Abraham, y Abraham en el capítulo 22 de Génesis dice En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra Por cuanto bendeciste a mi voz ¿Qué es la simiente de Abraham? A Abraham le dijo Dios que iba a ser su, su descendencia, descendencia como las estrellas Como la arena del mar, que no le vas a poder contar La simiente de Abraham, pues es de donde viene Pero dice que su simiente iba a bendecir a todas las naciones Hoy Jesús bendice a todas las naciones, y bueno, Gálatas 3.16, justamente 3.16. Algunos dicen, dicen que de dónde no, salió, salió Generación 3.16 o eh, G3.16. Bueno, puede ser de Génesis 3.16 o de Gálatas No eh, salió de, realmente de Juan 3.16, pero hay varios versículos 3.16. Y uno de este, este Gálatas interesante dice: Bien, ahora que Abraham fueron hechas las promesas para Abraham en su simiente, no dice y las simientes como si hablase de muchos, sino que habla de una simiente, dice la cual es Cristo. <ríe> Increíble, mil años atrás, échate esta, mil años atrás de antes de Cristo, mil años antes de Cristo, el rey David promete en Samuel, cuando tus días sean cumplidos, Samuel 7.12, Samuel, ¿quién se llama aquí Samuel? Eso. <ríe> cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Fíjate que en el último viaje que hice a Israel, aprendí algo muy interesante que tiene que ver con esta profecía. Estuve en el, pue en el pueblo de Sfat. Es el pueblo de la Cábala. No fui a estudiar a Cábala, para nada. Eh, pero estuve ahí. Y resulta que ahí había una imagen de una persona que dicen que es el Mesías, o que era el Mesías porque ya se murió. Este, él no resucitó, por cierto, y es el, la, en la, el linaje de David, es el, el último descendiente que había del linaje de David. Entonces, como tenía que ser del linaje de David, checa lo que dice, dice, y procederá de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Y entonces decían, él es el último descendiente de la casa de David, tiene que ser el Mesías. Entonces, él como rabino, porque era un rabino en Sfat, eh, eh, justamente pues, se presentaba como uno de los posibles Mesías pero ya murió no puede ser no puede ser otro, pero en cambio ve lo que dice Juan 7.42 dice, no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén de donde era David, ha de venir el Cristo, pues claro que sí lo dice es más, es interesantísimo porque él cumple 300 profecías, Cristo en su nacimiento, en su venida Llevamos cuatro ahorita, entonces váyanse haciendo los están parados, Espérense, nos faltan 296, así es que vamos para largo. No, no, no. Él cumple las profecías de su nacimiento, es increíble. En esta solo que dice Juan, dice, iba a, nacer, iba a ser del linaje de David. Iba a tener que nacer en Belén y que iba a venir. Bueno, todo esto es, es, es muy impresionante porque eh, tú puedes a lo mejor posiblemente podrías hacer coincidir ciertas cosas por ejemplo si tú fueras hoy a jerusalén y entras en un burro pues dices bueno puedo coincidir que que puedo hacer algunas cosas pero que naciera nadie puede controlar su nacimiento y él nace en Belén justamente pero además cumpliendo la profecía que permitió que los reyes de lo, que los sí que los magos de, perdón no los reyes perdón beto no estás Oigan, wow, esto, nunca había pasado esto. Es increíble. Hay que tomar fotos aquí. De, es, como el, es como el palco, ¿no? Es como el palco de... No, crecieron los niños, exacto. Crecieron todos los niños. Eh, no, te decía, los magos del oriente ciertamente eran astrólogos y astrónomos y al final de cuentas estudiaron en qué momento salió la estrella. Y vinieron, porque ¿Por qué? Porque supieron que era una profecía que se iba a cumplir. Y dice que venían, aunque no sabían exactamente qué iba a ser en Belén, sin embargo sabía qué iba a ser en Israel. Y llegan y preguntan, y yo pienso que esos magos venían de, de la descendencia de aquel gobernador que estuvo en Persia, que era Daniel. Que Daniel, a él se le reveló, a Daniel se le reveló exactamente la fecha. Ahorita vamos sobre eso. La, la fecha, fecha que, que iba a ser el Mesías. Entonces, Hicieron coincidir la estrella con la fecha de Daniel. Y después de 400 años o más, eh, de, de, dicen, es el momento que había prometido llegar el Mesías. Ya nació, vamos a adorarle. Imagínate el testimonio de Daniel, que 500 años antes dejó sembrada en Persia el Evangelio. Y había creyentes que decían, vamos a adorarle. Y vinieron a Belén y eran personas notables. Al, al grado que revolucionaron ahí cuando llegaron. Eh, Así es que, eh, eh, 1500 años antes de Cristo, por ejemplo, aparece Moisés. Moisés en Deuteronomio dice, profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú. O sea, a Moisés se le dice, 1500 años antes de Cristo, le dicen, 1400, le dicen, va a llegar otro profeta como tú, a tus hermanos. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo os he mandado. Y bueno, se cumple en Mateo 21, 11 y cuántas otras más. Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Quiero decirte que una de las profecías más claras que él cumplió, Jesús, fue la, la de la destrucción del templo. Cuando, si tú vas y eh, o ves el, el, el recorrido verdad, de la, de la, de la ciudad, ciudad de, de Jerusalén, Jerusalén, del segundo templo, del tiempo de Cristo... Quiero decirte que el segundo templo era considerado, era considerado una de las maravillas de aquel entonces. Bueno, él llega al templo, sus discípulos le dicen, Señor mira las piedras, mira este lugar, era de verdad impresionante. Y él dice, una profecía dice, no quedará piedra sobre piedra. O sea, pero piedra sobre piedra quiere decir... Cuando tú ves el tamaño de las piedras que ellos llevaron para construir ese lugar, es más, la explanada es un poco, para que me entiendas más o menos, como el zócalo, ¿no? nada más que estaba construido sobre un cerrito. Entonces tuvieron que emparejar todo eso. Imagínate el tamaño de la, de la base y solamente era la base y de ahí para arriba iban a levantar el templo. Bueno, Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Pudo haber quedado una que otra, pero no quedó nada. Solamente quedó la base de ese lugar, ni, ni, ni el muro que lo rodea, para que me entiendas. El muro de los lamentos, el muro de los lamentos en Jerusalén, está 15 metros abajo de, ese, de esa base, es parte de esa base. Eh, y bueno, Jesús promete, profetiza que va a ser destruido y se, se cumple esa profecía. Así es que todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron de Cristo, iba a tener un ministerio en Galilea, iba a ser precedido por Juan el Bautista, iba a tener un ministerio de milagros, iba a hacer milagros, eh, iba a hablar por parábolas, iba a entrar al templo, iba a andar en un burro, ciertamente, iba a andar en un burro, eh, eso lo pueden hacer algunas, pero la verdad es que no. Otra, por ejemplo, una profecía que pudo haber cumplido también otra persona es, eh, por ejemplo, cuando dice, cuando, eh, o sea, 11.1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. O sea, dicen que cuando huyeron a Egipto José y María por Herodes el Grande que iba a matarlos, dice que después vino de Egipto, de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, hoy podías hablar, hoy eh, quizá eso podía aplicarse al mismo Egipto, que efectivamente Israel salió de Egipto y podías llevarlo a Éxodo, esa profecía, pensar que fuera de Éxodo, de la salida de Egipto de los judíos y podías pensar que esa profecía aplicaría no al Mesías, sino al, al pueblo de Israel. Pero él está hablando precisamente… Precisamente hablando de la profecía que Jesús cumple al salir de Egipto cuando era un niño y venir a, a, a Israel de regreso. Y bueno, eh, veíamos esto la semana pasada, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él llamará, él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es, este es la profecía más grande cumplida por Cristo. Él vino a salvar al mundo. Eh, si tú no disfrutas de su salvación, si tú no crees en la salvación de Jesús eh, Estás ajeno a la bendición que eso significa eh, Quiero decirte que falta muy poco para, para el fin O sea, dentro de poco va a acabar no, no sé si te das cuenta, pero todo se deteriora en esta vida Tienes que darle una pintada a tu casa, otra pintada a, 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 este, a las cejas o al, o al cabello porque todo se va deteriorando Se acaba el dinero, se acaba la salud Se acaba en, en, si, lo, si lo analizas se acaba todo Pero lo único que no se acaba Es la salvación que Cristo ofreció O sea no es que hubiera otra Es que no hay otro no hay, otra, no hay otra forma de salvación No hay otra manera de salvarse Si tú lo rechazas, estás rechazando La única manera de salvación Yo quisiera que tuvieras argumentos Si tú estás rechazando, que tuvieras argumentos De peso, para que tú digas cuando, cuando lleguen a pedir, a pedir cuentas, ah, es que esto es lo que le voy a decir a Dios cuando me digan ¿Por qué no creíste en Jesús? Mira, ayer tuve la, la, la bendición de compartir con nuestra iglesia hermana en, en Toluca Una bendición gracias a los chavos de Toluca que después de todo lo que se desvelaron ayer Estuvieron aquí, este, increíble los chavos de Toluca, la verdad, qué padre de tiempo eh, Lo gocé y estaba comentando yo con la gente, porque me, me invitaron ahí a participar con ellos, fue eh, un evento de más de dos mil personas, eh, la verdad, hablar a un auditorio así, yo decía Dios, pero es que hace falta hablarle a más todavía, eh, no, no, hay, hay, que, hay que salir a hablar, pero cuando menos alcanzar a alguien. Y yo les decía algo que me tocó mucho, tú sabes, yo, a mí me gusta dar un abrazo, no ustedes se dan cuenta no que yo les doy un abrazo, eh, ¿Sabes cuánto dura el promedio de abrazo, más o menos? Tres segundos. O sea, si yo le doy un abrazo, tres segundos. Pero ese abrazo, no, ese abrazo no, no produce lo que produce uno que dura más de diez segundos. O sea, quedarte abrazado más de tu papá, de tu esposa, de tu hijo. O sea, que tú abraces un poquito más, dale siete segundos más, quince segundos más en tu cuerpo, en tu corazón, en tu alma, en tu ser, físicamente y espiritualmente, se regula la presión, tanto cardíaca como la tensión espiritual. Te, da, te genera seguridad, te genera amor. ¿Y sabes qué? Es esta terapia de amor genuino, cuando es genuino, de padre a hijo, de hijo a padre, madre, esposo, a esposa. Es gratis. Y hay familias que no, han, no se han abrazado nunca. Diez segundos abrazado a tu hermano. Bueno, imagínate, Dios nos está tendiendo la mano para abrazarse de nosotros. Nos envió a su hijo para reconciliarnos con él. Y estamos, de verdad. No, Señor, ya tendremos otro tiempo. El reto para parece este 2019. Es abrazarnos de Cristo realmente, no soltarnos de Él. Pero yo yo eh, quiero que, te, que abraces más a la gente. Y bueno, tú le puedes mandar un chat, le puedes mandar un WhatsApp, pero nunca el teléfono te va a poder dar un abrazo. Jamás. O sea, está padrísimo que te puedas comunicar por chat y puedas mandarles un saludo, pero nunca, nunca... Eh, como hacerlo personalmente. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, pues a voy a que dice, y dará luz un niño, y llamará a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O pues sea, él tiene una misión, y la misión es salvar, perdonar, reconciliar. En hebreo, en hebreo, la palabra en hebreo es Teshua. Teshua en hebreo, si tú lees todo el Antiguo Testamento y buscas esa palabra en hebreo, reconciliarse con Dios, lo dice siempre. Se lo dice a la casa del norte, fue la primera en que fue destruida, se lo dice a la casa del sur y luego se lo dice a todos los gentiles. Y dice, vuelve a Dios, reconcíliate con Dios, vuelve a casa. Y dice que no quisieron. Salmo 130 dice, y él redimirá a Israel de todos sus pecados, y que la Virgen iba a dar a luz. Bueno, lo dice en Isaías 7,14, dice: Por tanto, el Señor mismo le dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será llamado a su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Eh, y más adelante, que nacería en Belén, Miqueas 5.2, lo promete, y tú Belén Efrata, pequeña de las naciones. Entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor, el, el, el Rey de Israel, de y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y bueno, ahí nació, en Belén. Eh, hasta hoy será testimonio de este lugar. Y la fecha, la fecha de su nacimiento, la que te decía yo de las 70 semanas, del capítulo 9 de Daniel, este profeta eh, en Persia, cautivo, Dios le revela la, la fecha y le dice... 70 semanas serán determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad Para terminar la prevecación, poner fin al pecado La salvación, iba a llegar Y dice, y expiar la iniquidad, quitar el pecado Para traer justicia, sellar la visión La profecía y ungir al santo de los santos Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden De restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe Habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Yo, no, yo siempre me pregunto, ¿qué dice el pueblo de Israel sobre, sobre este, este versículo? versículo. Eh, en los rollos de Mar Muerto, el testimonio más increíble de arqueología que puede existir, un texto se encuentra en los originales hace apenas, curiosamente, el, ¿saben qué, qué ven nada más... El día que se encuentran los rollos del mar muerto, que se descubren que son los rollos del mar muerto, que son los testimonios de la Biblia de su época, ese día se firma que Israel iba a ser nación. El mismo día aparecieron, el mismo día que se estaba construyendo, firmando la constitución del Estado de Israel. Esto es impresionante. Pero yo siempre me pregunto, ¿qué dicen los judíos sobre este versículo? ¿Se le quitará la vida? al Mesías. Además, ¿sabes qué? Jesús nunca anduvo diciendo, soy el Mesías. Cuando la, la multiplicación de los panes que le iban a hacer rey, Él huyó de eso. Él, él, como era el Mesías, no tenía que andar presumiendo o buscando como fama para ver si lo era. Él nace en un pesebre y de ahí, o sea, sin necesidad de palacios, sin necesidad de grandezas, coronas, ni nada de eso, joyas y oros, Él demuestra que es el Mesías y el Mesías que va a la cruz. Y dice, se le quitará la vida al Mesías, eh, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y en santuario. Daniel y Cristo eh, eh, profetizan que va a destruir la ciudad. Entonces, ¿a qué voy con todo, con todo esto? Que no hay manera de, de negar que Jesús cumple las profecías y que no hay forma de que otro las pueda cumplir ahora. Es más, la genealogía de él dice que tenía que comenzar su ministerio eh, a los 30 años y que su descendencia, como bien lo dijo cuando, cuando habló, habló de la descendencia de eh, Beto habló, de la descendencia de, de, de David, Jesús cumple, que era descendiente de David de la casa de José y por el lado también de María. Bueno, se predice que va a llevar un, un mensajero antes, se habla de las 70 semanas y hoy en día tú y yo estamos delante de la eh, decisión de qué hemos hecho con nuestro Mesías, qué hemos hecho con Jesús. Me encanta que hoy es un día de los que más está lleno este lugar porque solamente tuvimos una reunión. Y yo quiero, quiero concluir eh, y también para la gente que nos está escuchando en línea, quiero concluir, ¿qué vas a celebrar esta Navidad? ¿Vas a celebrar que te van a regalar algo o que vas a regalar algo? ¿Vas a celebrar comida? ¿Vas a celebrar eh, una rica cena? ¿Vas a celebrar eh, con, con la amor. familia? ¿Vas a celebrar con los amigos? A lo mejor, a lo mejor no tienes con quién celebrar, pero la Navidad nos vuelve Dios a llevar como a un callejón sin salida. Nos está enfrentando, nos está diciendo Dios quién es Jesús y quiénes realmente pueden celebrarlo. Eh, tristemente hoy las celebraciones se vuelven alrededor del alcohol, alrededor de la insolencia y se desvía la atención del propósito real. Una vez más, Dios tiene misericordia de ti. Contigo pues sí puedo hablar, no, no puedo hablar, ayer hablaba con dos mil personas y hoy hablo, hablo con un poquito menos, pero la verdad es que yo le decía a Dios, Dios hay que hablarle a más gente, pero por lo por pronto, pronto a, las yo, yo, a las que yo tenga de frente sí les quiero hablar. Y yo, si tú no tienes a Jesús estás muerto, estás muerto en pecados, porque tu Salvador solamente puede ser Él. Si no lo tienes estás muerto. Y a lo mejor tú, tú sufres esa muerte y vives esa muerte porque el pecado solamente deja rastros de tristeza, de muerte, de maldad, de lágrimas. El día que Dios llega a la vida de una persona, Jesús nace en el corazón. Ese es en la, esa es la Navidad. De nada sirve que vuelva a nacer en Belén. De nada sirve que hubiera otro eh, momento en donde pudiéramos ir a buscarlo como lo hicieron los magos del Oriente. Si no nace en tu corazón Yo quisiera que hoy Cualquiera que me esté escuchando en línea Y ustedes están aquí De verdad eh, Cierra tus ojos Y Pienses Si tú ya te reconciliaste con Dios ¿Cuándo fue el día En que tú le pediste perdón? ¿Cuándo fue el día en que tú claramente Tienes la fecha, el momento en tu vida donde tú le dijiste Dios, sé tú mi Salvador, quiero que nazcas en mi corazón, quiero que tú seas mi Navidad. Si ese día no ha llegado, hoy es el día que Dios te brinda otra vez. Si ese día ya llegó, tú lo sabes, tú lo identificas, tú sabes perfectamente y ese día tú haces referencia en el día en que tú invitaste a Cristo, en que tú lo invitaste a tu corazón. Tú sabes perfectamente cuándo pasó eso. ¿Por qué? Porque además lo recuerdas y además tu vida cambió y da testimonio. Pero si no lo tienes, así con tus ojos cerrados, yo te invito a que cumplas este versículo que acabamos de leer que dice y Él llamarás su nombre Jesús porque Él Será tu Salvador Si tú quieres que Él sea tu Salvador Si tú quieres que Él nazca en tu corazón Si tú le quieres pedir perdón hoy a Dios Hoy es el día Así es que así con tus ojos cerrados Yo voy a hacer una oración Y quiero que cualquiera con toda libertad El que la quiera hacer ahí en voz baja En silencio en su corazón Repita conmigo Jesús, perdóname, si sí necesito de un Salvador, yo necesito de ti, Jesús hoy te vengo a pedir perdón Quizás no recuerdo todas mis faltas, pero te quiero pedir que entres a mi corazón. Hoy quiero que tú seas mi salvación. Así es que te abro la puerta de mi corazón, te pido que entres y que también seas mi Rey, mi Señor. Hoy te acepto como mi Salvador y te pido que me guíes todos los días del resto de mi vida y te doy gracias por haber ido a la cruz en mi lugar a partir de ahora quiero seguirte todos los días del resto de mi vida gracias Jesús por morir por mí te lo pido en tu nombre y para tu gloria y te doy gracias por haber tomado mi lugar. Amén. ¿Pueden pasar por favor los de la alabanza? Bueno, pues si sí tuvimos hoy un conflicto de espacio. Pero eso no va a pasar en el cielo. Ayer, ayer este Alfredo de Toluca nos decía que, que Dios nos recordaba esa promesa en el Evangelio que dice que Dios, Jesús nos dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Porque donde yo estoy, yo también quiero que estés conmigo, dijo Jesús. Así es que yo espero que, que seas consciente de que Él te invita porque él sí tiene lugar para ti. A veces nosotros no lo, no lo queremos aceptar o no queremos reconocer porque... Eh, ¿Te pasó esto para allá? Gracias. Gracias. Porque estamos demasiado ocupados. Pero si hoy puedo sonreír, si hoy puedo dar gracias, si hoy puedo terminar un año eh, feliz agradecido, es por Él. Por eso, por eso le cantamos, por eso lo seguimos y por eso confiamos en que Él nos sostiene. Y me gustaría preguntar, eh, antes de despedir la reunión, y bueno, toda falta, hemos preparado más cosas para ustedes, pero me gustaría, antes de, de yo dejar este micrófono, me gustaría preguntarte si hoy alguien invitó a Jesús al corazón. Me gustaría que levantara su mano, que me hiciera saber Gracias a Dios, gracias a Dios chiquita Gracias a Dios Gracias a Dios Alguien más Alguien más que haya invitado a Jesús a su corazón Ah, gracias a Dios también Este eh, Se me hacen muy poquitos Yo quiero que todos se me levanten. Ayer pasó algo increíble ayer, ayer este Alfredo me dice Oye, ¿por qué no le preguntas a todos para acá? ¿También tú champion? Wow Buenísimo, esto. Y ayer me, me, me pidió Alfredo, me dice: Oye, al final, pídele a toda la gente que te manifieste que, quiénes son los creyentes, ¿no? Y bueno, ese lugar se llenó de luces, increíble, la verdad. Se veía, y yo tenía enfrente a todo el mundo, enfrente, se veía increíble. Yo no imagino el gozo de Jesús cuando se reconcilia contigo. Eh, gracias a Dios por estas personas que, que se se acercaron a Dios y que me gustaría darles un regalo de Navidad. Les quiero regalar la Biblia. Bueno, se la vamos a dar aquí a alguien de nuestro staff. Se va a acercar con ellos. puede levantar otra vez su mano para que los identifique nuestro staff, por favor? Para que los identifique dónde están. Le va a dar una Biblia. Si ya tienes Biblia, este bueno, allá, ok. Para que se acerquen a ustedes los del staff ahorita y puedan empezar a leer la Biblia, entonces Gózate Dice No habrá para siempre oscuridad para la que ahora Está en angustia Saldrá estrella de Jacob Dice porque un niño nos ha nacido Un hijo nos es dado Y el principado será sobre su nombre Sobre su hombro, ese es mi rey Ese es Jesús, ese es mi salvador Y ese es el tuyo, y dice Será su nombre llamado Admirable Padre Eterno, Dios Fuerte Príncipe de paz. Mucho que celebrar. Este es el Mesías. Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Feliz Navidad a todos. Que 2019 nos siga acercando más a Jesús, que nos abracemos de Él completamente. Vamos a ponernos de pie y vamos a volver a cantar esta...
1: A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar, me perdona más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies
2: Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Dice, 26, dice, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿No? Está increíble este pasaje porque hablamos de un Dios vivo. Oscar nos acaba de hablar, se cumplió todo. Ya no hay más por cumplirse. Lo único que hace falta es que ese Dios vivo, viva en tu corazón. Es lo único que hace falta, porque entonces el día en que tu piel sea deshecha, vas a ver a Dios cara a cara y vas a vivir al lado de Él. Si tú hoy tomaste esta decisión, un aplauso a las personas que tomaron esta decisión, porque ustedes van a ver cara a cara a Dios, todos nosotros vamos a ver cara a cara a Dios. Y si tú esta mañana no invitaste a vivir a Cristo a tu corazón, déjame decirte, no te pierdas esta oportunidad de verdad no te la pierdas puede ser la última puede ser la última oportunidad de que tu vida pueda ser cambiada y que tu vida pueda vivir eternamente al lado de Dios <ríe> dile a tu amigo o acércate a cualquiera de nosotros dile oye ¿cómo está eso de que es la última oportunidad? <ríe> de verdad acércate pregunta oye ¿por qué Dios me quiere tanto? ¿por qué me está buscando tanto? Él ya te encontró, está aquí esa es una oportunidad, yo te invito a que la tomes y que ahora en adelante tú quieras ver a Dios cara a cara para siempre. Esa fue la razón de que Jesús vino a este mundo. No hay otra razón, como decía la canción, ¿no? la única forma de estar con Él es estar a sus pies, vivir eternamente al lado de Él. Yo espero que esta mañana hayas tomado esta decisión y si no, de verdad, vamos a levantar la mano a las personas de staff, acércate, a cualquiera de nosotros queremos conocerte, queremos que conozcas a Dios y queremos que vivas al lado de Él eternamente vamos a seguir alabando a Dios faltan un par de canciones más, no se vayan al final hay unos anuncios muy importantes y que Dios los bendiga
1: grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande estar a tus pies estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies